0: Velkommen til Jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen. Jeg er musikhistorieunderviser, og foredragsholder skribent. Og overfor mig der sidder saxofonisten, komponisten, arrangøren og orkesterlederen Frederik Lundin. Konceptet i vores jazzkonversationer, det er jo, at vi hver gang lytter til at tale om to plader, som vi mener, der er særlig grund til at fordybe os i. Ofte vil det være egentlige jazzhistoriske milepæle eller plader, som har haft betydning for jazzens udvikling. Det kan også være nogen, som er særligt karakteristiske for nogle væsen væsentlige tendenser i jazzens udvikling. Ofte vil der være plader, vi begge synes er fremragende, men der vil også ofte være plader, som vi har lidt forskellige oplevelser af og forskellige følelser for. Vi sidder i hjertet i København, vi sidder faktisk i, i dit øvelokale, Frederik. Mm-hmm. Og hvis lytterne kan høre lyd i baggrunden, så er det sandsynligvis den pulserende stor by, som trænger ind til mikrofonerne. I dag skal vi jo tale om to virkelig fremragende plader, jeg er meget begejstret for. Den ene er en en kulmination, kan man sige, en af mange kulminationer i i, trompetisten Miles Davis' karriere. Og den anden er pianisten Keith Jarrett's debutplade, de er begge to 67, og de er meget forskellige. Jeg synes, de er meget interessante, meget tidstypiske samtidig med de meget forskellige. Og øh, vi starter jo altså med øh, Mars Davis pladen Nefreteti. Frederik, vil du sige lidt øh, ord til lytterne om den? Det vil jeg da. Uh,
1: Man Stavis kommer jo for første gang til en uh, større offentlighedskendskab i den store altsaktionist Charlie Parker's kvintet i den anden halvdel af 40'erne. I slutningen af 40'erne står han i spidsen for et ensemble, der indspiller uh, noget musik, der langt senere bliver anset for at være en mindre revolution i jazzhistorien, uh, og kendt som Birth of the Cool. Og så fra begyndelsen af 50'erne begynder han at indspille i eget navn, og blandt de mange indspillinger for det årti, har dem med det, man siden kaldte hans første store kvintet, sat sig veje i spor. Øh, nemlig øh, kvintetten med sangstronisten John Coltrane, pianisten Red Garland, bassisten Paul Chambers og tromslæren Philly Joe Jones, alle stildannere i deres egen ret. Og de indspillede i maj og oktober 1956 materialen nok til fire albums, hvor repertoiret var hovedsageligt standards. Og selvom det her øh, sådan set bare var Davises måde at opfylde sin kontrakt i forpligelser øh, over for et pladselskab, han gerne ville opsige samarbejdet med på, øh, så var, øh, blev musikken her øh, ikke desto mindre skoledannende for, øh, hvordan man siden øh, på en lidt mere moderne vis øh, angreb standardrepertoireet. Siden så sluttede altsaktionisten Karen Paul Adderley sig til, og denne seks tæt indspillede albumet Milestones, og året efter afløste pianisterne Bill Evans og Wynton Kelly Red Garland ved klaveret, og så indspillede man det, der siden blev det mest sælgende af deres album nogensinde, nemlig Kind of Blue. Og hermed så indspillede han så også lige i samarbejde med arrangøren Gil Evans tre helt fremragende albums med stort orkester, Uh, nemlig Miles Ahead, som vi behandler i en selvstændig podcast på uh, denne series første afsnit, faktisk. Mm-hmm. Og så desuden Porky and Bess og Sketches of Spain.
0: Så var der et par ja. sådan, lidt uh, ukonstruktive år, hvor han prøvede lidt forskellige besætninger af. Og så fra 1963 fik han den nye rytmegruppe. Ja,
1: som jo var Herbie Hancock, Ron Carter og Tony Williams, der var på tidspunkt var 17 år gammel, tror jeg, og i igen, Furon Geni, øh, som øh, revolutionerede deres øh, trommespillet. Man kan måske ikke sige, at de to andre på den måde revolutionerede så meget, men de var stadigvæk store kunstnere. Og sammen, den trives sammen, og deres spil øh, skabte nye øh, mål for, hvordan man kunne, kunne spille interaktivt i et orkester. Og det breder sig jo til hele kvintetten. som først havde George Coleman på sax og siden øh, Wayne Shorter som Wayne Shorter, som også kom til at betyde meget som komponist for, for det bandet. Yeah. Og han har jo også stor betydning for det album, vi nu skal tale om, som jeg sider kommer frem til, som er Nefertiti, hvor han har øh, skrevet øh, titelnummeret
0: også. Æh, skulle vi sige noget om det, sagde du, inden vi hørte det? Ja, måske så vil jeg tilføje en enkelt ting til den her 60-kvindset. Der sker jo det bemærkelsesværdige i Miles Davis' karriere, at han simpelthen begynder at have sådan eksplicit forskellige musikalske dagsordner for de ting, han laver i studiet, udgiver på plade, og hans liveaktiviteter. Live, der spiller de stort set udelukkende standards, og Selvom de gør det på meget, meget fantasifulde og, og øh, på mange måder nytænkende måder, så arbejder de alt væsentligt inden for sådan nogle konventioner og rammer, som var etableret i forvejen. Mm-hmm. Og på studiepladerne, øh, hvor til er, er den fjerde, der øh, eksperimenterer de meget med, med komposition og med form. Og en af de ting, man kan og og måske stussle lidt over, er, at mange af de her virkelig fremragende kompositioner stort set kun eksisterer. Den ene udgave, der ja. vil have optrædet på, på studiepladerne. Jamen. Og de studieplader, vi snakker om, det var altså først ESP, Miles Miles er nummer to, The Sorcerer er nummer tre, Nefertiti er nummer fire. Ja. Og det er altså nummer fire, vi snakker om i dag. Ja. Og så nævnte du nummer, som jo netop er et af eksemplerne på, hvordan de eksperimenterer med form. Altså det var jo meget, meget almindeligt på det her tidspunkt, at jazznummer bestod af et tema, nogle tilhørende korter og det her tema, det blev spillet i starten, og så var der nogle soloer over de akkorder, der nu engang hører til temaet, og så spiller man temaet igen til slut. Men tidlig nummer på Nefertiti, der gør de noget helt andet. De gør nemlig det, at Miles Davis og tenorsaksonisten Wayne Shorter spiller den meget smukke melodi, som Wayne Shorter komponeret, stort set gennem hele nummeret. Gentager den kontinuerligt gennem, hvad snakker vi, 6-7 minutter, måske 8, relativt langt nummer. Og under det her, eller bagved, eller ovenover, eller hvad man nu skal sige, der udfolder rytmegruppen sig, altså Ron Carter på bas og, og pianisten Harvey Hancock, og i særdeleshed den unge trommeslager Tony Williams, så på alle mulige forskellige måder rytmegruppen bølger op og ned, og stiger intensitet og fletter sig ind og ud af hinanden. Så vi har næsten sådan en, en koncert for rytmegruppe, eller måske virkelig en koncert for trommer mm-hmm. under den her smukke melodi, som bliver gentaget mm-hmm. i, i blæserne. Meget usædvanlig måde at bygge et nummer op på, men meget fascinerende. Og jeg tror, vi sådan undtagelsesvis har valgt at spille to korte uddrag fra det samme nummer. Så lytterne får først cirka et minut fra begyndelsen, og så hopper vi lidt længere ind i nummeret, så man kan høre, hvordan det udvikler sig. Nemlig, kom her.
1: Jeg stopper lige ind her, inden vi hører de næste cirka et minut fra senere i numret og i begejstring over for eksempel Ron Carters indsats her i starten, hvor han spiller enormt løst rundt om beatet og, 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 og ligesom næsten solistisk. Og i slutningen der, inden Miles Davis kom med ind på temaet, også ligesom lokker ind i, en, i sådan en trivialiseret figur sammen med Tony Williams. Det er mm. utrolig fint. Og man kan høre, hvordan de tre ligesom alle sammen danser rundt mm-hmm. beatet. De spiller ikke det samme, men er hele tiden hver deres
0: klart definerede roller. Ja, og jo et hele taget rytmegruppespil med enormt få gentagelser. Melodien ja. bliver gentaget kontinuerligt, og så er der hele tiden nyt i rytmegruppen. Ja. det må sige. Og nu øh, flere minutter senere. Mm. Ja, men det er jo simpelthen så fedt. Vi sidder begge to her og store storejubler, mens vi lytter. Her der kom vi jo ind, hvor, hvor de har taget musikken sådan forårsvis langt ned dynamisk. Vi hører igen carter og sådan en modstemme, som vi, vi talte om øh, lidt tidligere. Og så får vi jo sådan en eksplosiv kulmination, ikke mindst hos øh, Tony Williams. Øh, meget, meget voldsomt og overleendt og, og, og øh, vidunderligt. Ja. Og lad så temaet øh, komme igen lige efter den store eksplosion, så laver de sådan en lille bilde forskydning, øh, trompet saxofon, ja. så det får sådan en ekovirkning. Øh, virkelig delikat, lille effektiv detalje.
1: Ja, jeg vil faktisk spekuleret lidt på, om det er øh, at gøre en dyd af en nødvendighed, fordi det er ikke utænkeligt, at den ene kommer, at de er uenige om, hvor slaget er henne, fordi at... Tony Williams laver sådan en ballade lige her
0: før. Det kan være. Og, så i det,
1: og i det, der sker, så den, der kommer efter den anden, tænker, okay, vi fortsætter på den her måde. Ja. Det er meget sjovt. Og i hvert fald en fantastisk Ekoeffekt.
0: Ja. Og jo et, et eksempel på, at altså, stor kunst bliver nogle gange til ved tilfældigheder. Altså kunstneriske processer er jo meget ofte ikke planlagte. Og øh, de, de ting, som opstår spontant, mere eller mindre nogle gange som en uheld, kan jo resultere i, i fremragende, øh, ja, fremragende kunst.
1: Det må man sige. Det sker jo øh, ganske ofte på jobbet, må man sige. I netop det, der er. Det er jo det, der er det fine ved jazzen, ikke? At, øh, at, at det, med handler handle ud, er det, det især øh, handler om, mm. rent udsagt. Vi kan jo også nævne, at vi ved, at de jo arbejdede med musikken i studiet. Det var ikke, de tog ikke ligesom en prøve, og så kom de ind, bam, det her, sådan spiller vi numrene. De arbejdede med numrene og spillede dem og indspillede dem gang på gang og fandt nye måder at gøre det på. Så der blandt andet, når der nu er blevet udgivet alternative takes af mange af de her indspindninger, kan man høre, hvordan nogle af numrene er endt med at være et helt andet sted, end hvor de startede. Ja. Det er rigtig sjovt at følge den
0: proces faktisk. Og de, altså de havde jo en, en, en lidt usædvanlig arbejdsproces, som foregik på den måde, at det var, at det var, det var ofte andre medlemmer af gruppen end, end Miles Davis selv, der kom med materiale. Wayne Shorter komponerede rigtig mange numre, men også Herbie Hancock og, og de to andre. Og så var arbejdsprocessen oftest sådan, at de mødtes og, og ligesom blev enige om temaet og fik det til at fungere. Og det gik som regel ret hurtigt ved, ved rygterne hvide, og, og når, når så sad i skabet, så spillede de, så havde Marius Davis altid den første solo. Og hvis mesteren Davis himself syntes, at den sad i skabet, så lød han tingene køre, så fik Wayne Shorter den næste solo og hørte, om vi den tredje, og så temaet igen. Men hvis Davis ikke synes om den første solo, så vi slog dem af, så startede vi forfra. Så, så øh, direktøren, han havde de skud i bøssen, han nu engang havde lyst til, og de andre, de måtte holde sig parat. Og, og, og op det bedste. Ja. Og jeg har læst mig til, at de faktisk syntes, det var en meget inspirerende måde at blive holdt på stikkerne, eller ja. blive holdt på tagerne, og, og en, en måde altid at være absolut fokuseret på at, at præstere det ypperste. Okay.
1: Interessant, det jeg ikke. Jeg vil lige sige, at inden vi går videre, kan mærke, at du gerne vil videre til næste nummer. Jeg kunne godt tænke mig at sige noget om Nefertiti, ud fra et man så måske, helt personligt udgangspunkt. Det er jo et fantastisk catchy og smukt tema med nogle dejlige harmonier under. Men ting er, at de igen, som Wayne Shorter var rigtig dygtig til, og som jeg håber, vi skal snakke mere om, om ikke i denne podcast, og det en shorter, dedikeret podcast, han kunne noget med at sætte harmonier sammen på en anden måde øh, en andre, øh, som, som mere var farve til, til kendegivelser end det, vi kalder funktionsharmonik, som er noget, der kommer fra en ligesom, klassisk musikteori, at, øh, der, at vi har en, øh, en grundakkord, og så har vi det, vi kalder en dominantakkord, som er en akkord, der leder, godt hen til en grundakkord og så er der en masse andre akkorder rundt om det men vi har et system, som er nemt at forstå og som vi alle sammen genkender fra Folkehøjskolens sangbog og børnesang og alt muligt, hvor harmonierne ligesom flytter sig på en måde, som øret har lært sig at, at
0: genkende og, og hvis jeg lige må tilføje så er det en type harmonik, hvor der kontinuerligt fremdrift fra den ene ja. akkord til den næste altså der er enormt mange akkorder som har spænding mod det efterfølgende
1: ja, præcis det er sådan gør Wayne Shorter ikke eller i hvert fald så er den anden type spænding og ofte mere en farve af melodi'en der hvor han vælger at lægge en akord øh, det mærker man allerede begyndelsen til her det bliver mere udpræget senere øh, men det betyder også at man kan ikke bare stille sig op og, og tage, øh, åbne sin... Øh, sin værktøjskasse, hvor, der, hvor instrumenterne ned i, eller værktøjerne nede i, handler om funktionsharmonik, og så spille efter de, det, man ligesom har lært. Øh, man skal finde sin egen vej igennem hans øh, akkordkombinationer, og det kræver enormt øh, lang øvelse. Og sådan en som denne her nefetit her, det er sådan en rigtig snyder, fordi den lyder i starten helt funktionsharmonisk. De første fire harmonier, tror jeg, er genkendelige og forståelige, der i deres sammenhæng, og derefter begynder at der at ske ting, som er, som er svære at få til. Man kan godt finde ud af at flytte fingrene over det, men at lave den, en, en melodisk sammenhæng imellem dem, som er lige så stærk som melodien, er virkelig øh, ikke nemt. Og jeg kan huske mange mislykkede forsøg på både James og, og på øh, koncerter, hvor man har forsøgt at spille nummeret, hvor jeg ligesom har kæmpet med at, at forstå, hvad det egentlig var, øh, man skulle gøre her.
0: Hvis vi går videre til vores næste musikeksempel, ja. så er det det nummer, der hedder Fall, og øh, det er også et eksempel på, hvordan de eksperimenterer med opbygning af nummeret. Her der har vi et tema i starten, men det er et lidt usædvanligt tema, fordi det dels består af nogle ret karakteristiske, lidt hurtige figurer og så består der nogle meget lange, sådan afdæmpede toner. Og når de spiller de lange, afdæmpede toner, så er der typisk nogle af de andre, der improviserer. Så derfor så er det faktisk lidt svært umiddelbart at høre, hvordan temaet egentlig lyder. Men der er de her sådan mere markante øh, øh, bevægelser, som, som dukker op i løbet af temaet, som er ret genkendelige. Og så gør de det, at når, når de så spiller solo på skift, så kommer de her... Øh, temastumper ind som backing for, for, for soloen. Så vi har en eller anden art opløsning af, af altså temaet og soloerne, samtidig med, at vi har en præsentation i begyndelsen. Mm.
1: Nu skal vi høre noget musik. Vi skal, vi skal... høre fall, ikke? Ja, vi skal høre begyndelsen af forhold
0: Det var det første halvandet minut af, af Fall, og øh, vi springer lidt frem, som vi også gjorde med det, det næste nummer, så I får lov at høre en bid af Wayne Shorter solo, hvor vi igen får de her øh, hurtige forløb fra temaet øh, ind over hans solo.
1: Den gang var taget Miles Davis, kan man sige, og så hægter han sig selv på noget af tiden. Her sluttede vi så med et lille stykke af Wayne Shorter's øh, solo på, på fall. Øh, som giver mig lyst til at tale utrolig meget om Wayne Shorter, men jeg tror, at det venter vi med til en senere udsendelse, vi har planlagt, som til dels kommer til at handle om Wayne Shorter, men dog sige, at han jo på det her tidspunkt er en, en betydelig stemme inden for moderne jazz og saxofonspil i det hele taget. Og jo altså har sin helt egen klang og måde at forse på, som, som ikke ligner noget andet. Mm. Og som er meget øh, efterlignet af andre, selvom det er svært.
0: Ja. Og vi, altså i en tidligere ud den forrige udsendelse, der snakkede vi om John Coltrane, som sådan den helt store, ikoniske saxofonist, som det var helt umuligt at komme udenom. Vince ja. Shorter er jo et eksempel på en samtidig saxofonist, som havde sit helt eget udtryk, og ja. ikke var Coltrane efterligende på nogen måde.
1: Ja. Jeg ved, at der er altså, generation efter generation, der er blevet inspireret af hans hans udtryksmåde, hans, øh, ganske ofte og med tiden i hvert fald meget, m- stadig mere økonomiske måder, ja. hans vær- evne til, som er lige så stor som øh, Miles Davis, til at vælge at lade være at spille, ja. at holde pauser er al- hans særlig kvalitet, ja. og så selvfølgelig hans smukke, smukke klang.
0: Meget. Når vi kommer op i 70'erne, spiller han jo med, med det orkester, vi også finder tilbage til, der hedder Red Report, øh, og der, der f- dyrker han jo virkelig det her med at spille meget, meget få toner, men bare ekstremt velplaceret, både på tenor, men men ikke mindst på sopran på den tid. Endnu senere,
1: eller ja, på samme tid, han spiller jo også med for eksempel Johnny Johnny Mitchell, hvor han også får lagt nogle helt klassiske, velvalgte toner ind, hister her.
0: Og der er jo mange eksempler på, på Shorters øh, store evner som komponist. Og et andet nummer, som, som jeg altid har holdt meget af for den her plade, som også er et af dem, man komponeret er det, der hedder Pinocchio. Og der er jo den lille sjove sådan, øh, tillægsinformation, at på nogle, øh, øh, et, et alternativt track, som først blev udgivet op i 90'erne...
1: Fra de samme optagelser her? Ja, fra, fra ja.
0: samme tidspunkt. Der spiller de den øh, i et meget langsomt tempo, og på samme måde som vi spillede Nefertiti, altså hvor de gentager melodien gennem mm. hele nummeret. Men vi tager den originale udgave fra fra pladen.
1: Det var så Pinocchio, vi fadede ud af Miles Davis' solo herinde, og Pinocchio er også en af de uh, Wayne Shorter kompositioner, der er blevet en moderne standard, kan man sige. Uh, som mange har uh, forsøgt at spille med vekslende held, fordi den ikke er så, så nem. Uh, min instrumentkollega Hans Ulrik havde i de gode gamle dage i begyndelsen af 90'erne et band opkaldt efter samme komposition, mm-hmm. Pinocchio. Uh, jeg synes, det var værd at bemærke lige her i forbindelse med Majesté solo hvordan uh, Herbie Hancock uh, skynder sig at holde op med at uh, akkompagnere, uh, hvilket formiddeligt skyldes, at uh, igen uh, Wayne shorters måde at sætte harmonier sammen på ikke fungerer særlig godt med traditionel tilgang til akkordspil og sådan noget. Og i øvrigt, så vidt jeg kan høre, forlader det harmoniskemaet fuldstændig. Okay. Uh, og selvom det var der, er det i hvert fald ligegyldigt, for det er ikke noget, man kan høre. Mm. Og det giver Miles Davis en frihed til bare at spille melodisk og figurativt, kan man sige. Og bare forholde sig til time og de basstoner, som bliver spillet ned under ham, som jo kan tolkes på alle mulige måder, som man nu vil. Ikke? Noget, som jo kan sammenlignes med nogle af de andre kunstnere, vi har snakket om fra samme periode, som mm. også øh, tager sig frihed og bort fra det tonale grundlag.
0: Ja. ja, og selvom Miles Davis jo overhovedet ikke spillede free jazz på det her tidspunkt, så er der alligevel en hel masse frisættelser for de her konventioner, der var så etableret i 40'erne og 50'erne siden ja. jazzmusik, det som de, ja, hvor de gør noget andet, end, ja. end man plejede.
1: Ja, en sidste lille ting, jeg sad og glædede mig over, mens vi hørte temaet til Pinocchio her, som de også spiller hele fire gange i træk, ikke? de er glade for at spille temaerne, Tony Williams fuldstændig magiske trommespil, og hvordan han for eksempel, en af de mange ting, at gør, er, at de fleste andre trommeslærer vil ligesom lægge op til, nu kommer der en ny periode, så spiller vi temaet forfra, og så vil de sige klask lige på et slag eller fire år, eller sådan noget, lige før et slag Han laver nogle oplæg, som så dør bort, og så passerer man henover, og man så må sige, målstregen, uh, ubemærket, og så kommer der muligvis noget lige mm. efter. Han ligesom lægger op til noget, som han så lader som om ikke skete livet.
0: Måske fik jeg formuleret mig på den måde i starten af den her udsendelse, at den musik, de lavede live og den, de lavede studiet, var fuldstændig forskellig. Men der, men der er jo nogle ting, hvor de eksperimenterer med det samme ja. øh, på samme måde. Og noget af det, der er bemærkelsesværdigt ved den måde, de spiller standards på, er jo blandt andet, at de holder op med sådan den slag, vi skal spille øh, et antal kor hver. Ja. Det er meget tit, at de skifter fra den ene solist til den anden, inden midt et kor, ja. hvad der for, for, forestiller mig ret utænkeligt 5-10 mm. ti år tidligere, men som bliver endnu en måde at opløde de her konventioner og, og konturer på, ja. øh, samtidig med, at de, de stadigvæk har harmoniske emager. Og, ja. og, 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 øhm.
1: De kunne også finde på at strække formerne så, at øh, en periode med akkord, plus pludselig dobbelt så langt. Uh, vil du komme med nogle anbefalinger til musik, men også skal høre med Miles Davis? Ja,
0: yeah, det vil jeg med glæde. Um og der er jo så utrolig meget god Miles Davis, så du er næsten ikke til at vælge. Men jeg har alligevel taget nogle beslutninger. Og den ene er at starte med at anbefale den dobbelt LP, som oprindeligt var udgivet som to liveplader optaget i 64. Det er før Wayne kom med med den, 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 den ja. øh, ringkvalitet, som du nævnte, Frederik. Ja. Øh, hvor vi har George Coleman på tenor. Ja. Oprindeligt kom der to plader. Den ene hed My Funny Valentine, det var primært Ballader, og den anden den hed Foran Mor, og det var primært lidt hurtigere nummer, og de er så blev udgivet under titlen The Complete Concert. Ja. Og det er altså virkelig, virkelig fremragende, Miles Davis ja. Live, også selvom vi ikke har den vidunderlige Wayne Shorter. Og så er der jo mange andre af de her studieplader, som det kunne være oplagt at anbefale. Jeg har valgt at anbefale den første af dem, den der hedder ISP. Der Der er ikke noget tilbage (laughs) til mig. (laughs) Og der kommer en forklaring lige om 30 sekunder. Fordi min tredje anbefaling er en plade, som viser, hvor Miles Davis tog sin musik hen ikke så forfærdelig lang tid efter. Nemlig den, der hedder In a Silent Way, som er optaget i februar 69. Og som jeg synes er både utrolig mesterlig og enormt spændende og på utrolig mange måder innovativ. Og øhm, i den anledning vil jeg tillade mig lige at gøre reklame for noget, jeg selv har lavet, nemlig en øh, artikel, jeg har skrevet til et øh, internet-fagtidsskrift, som hedder Publimus. Mm-hmm. Der er skrevet en artikel, som hedder Vejene til Inner Silent Way, hvor jeg beskriver nogle af de processer, som er i Davis produktion fra ISP og frem til den plade, der hedder Inner Silent Way. Den er sådan lige til den lange side, men til gengæld så er den pænt nørdet. <laughs> Og den kan man sig altså finde på øh, internetsitet øh, Publimus. Så nok for mig. Har du tre anbefalinger?
1: Ja, jeg starter med at sige, at vi har jo et andet program, der handler om Gile Evans og Miles Davis' samarbejde. Øh, og der nævner vi albums, øh, som er lige så i Miles Davis' produktion, som man bestemt også bør lytte til. Dem kan vi så slippe for at nævne nu. Det er nemlig så gjort der. Så vil jeg starte fra en ende af Jeg nævnte hans første kvintet De plader som jeg nævnte Relaxing, Cooking, Working og Steaming Hvor de bare indspillede en lang række standard Så selvom det ikke kan siges at være album, Der ligesom har en identitet som album, Så har den måde der bliver spillet på disse album, på En klar skoledannende identitet
0: man kan næsten betragte dem man. som et samlet værk, tænker jeg. Det kan det, man roligt gøre, ja.
1: Og, og, de, øh, og de, jeg vil sige, den bedste af dem er den, der hedder Relaxing, så den vil jeg øh, anbefale. Ydermere nu tog øh, to min gode ven Jens jo øh, de gode anbefalinger. Øh, og vi har jo allerede nævnt Kind of Blue, som man jo naturligvis øh, dårligt har undgå hvis man har gået på café i de sidste 40-50 år, fordi der er den... Ja, spiller de jo jævnligt der det er et fantastisk album øhm, så jeg vil vælge nogen som måske øh, ikke nødvendigvis lige falder over dels er der et album indspillet med Quinten her i slutningen af den akustiske periode et album der hedder Water Babies mm. hvor der er mange virkelig gode numre på og den øh, repræsenterer ligesom øh, der, hvor han øh, skifter fra den ene kvintet til den anden, hvor T. afløser Herbie Hancock på klaver, og Dave Holland der afløser Ron Carter. Og det går, bliver, begynder at blive lidt elektrisk i det også. Ikke? Lidt på samme måde som Nefertiti repræsenterer også det sidste 100% akustiske album, mm. så begyndte der kom der pludselig øh, der der stillede et el-klaver foran Herbie Hancock på Miles in Sky.
0: Hvor der også er lidt el-bass og lidt oh, elbass oh, og sådan noget. Ikke? Ja.
1: Men, men der er nogle virkelig fine, igen øh, fantastiske, hvor en kompositioner, komposition, og virkelig skønt spil på, på den plade, selvom den ikke er så øh, homogen, som de får fatid i. Og en anden, som også er en art opsamlingsalbum, som jeg også holder meget af, på grund af titelnummeret, som er meget, meget langt meditativ Et stykke musik, den der hedder Circle in the Round, som igen er fra... 67 Selve albumet er dybest set en håbløs sammenklaskning af alt muligt udgivet musik helt tilbage fra den tidlige kvintets nogle af de tidligste udgivelser derfra og så op til 1970 med forskellige grupper men selve titelnummeret som fylder en helt LP side det vil sige omkring 20 minutter er fantastisk stykke musik med samme gruppe her hvor Herbie Hancock sidder og spiller Celeste, og guitaristen Joe Beck sidder og spiller et ostinat hele vejen igennem. Og så væver øhm, Tony Williams og Ron Carter og Wayne Shorter og Miles rundt om en meget fin melodi, som kommer ind og ud hele tiden. Meget, meget små stykke musik. Så alene for det er den værd at tjekke ud. Og nu en skiller.
0: Næste fremragende plade, vi skal tale om, det er pianisten Keith Jarrett's debutplade fra 1967, med titlen Live Life Between the Exit Signs. Keith Jarrett er jo en af jazzens allerstørste personligheder, og jeg fristes til at sige, at han er en af de største jazzmusikere, der har levet. Det står for egen regning, men, men han er noget særligt, og han har jo gjort sig bemærket med utrolig mange forskellige typer jazz i løbet af sin karriere. Mange vil sikkert kende ham for hans lange improviserede klaverkoncerter. Mange vil også kende ham for den helt eminente trio, han havde med bassisten Gary Peacock og tromslægerinjekte Janet. den såkaldte Trio, som han spillede med i 30-35 år, tror jeg faktisk. Mm. Og øh, rigtig mange vi også kende nogle af de ting, han lavede med, med nogle af de nordiske musikere, Jan Gabarik, Jan Gabarik, bassisten Pernedal og tromslæren Jon Christensen. De lavede blandt andet den plade, der hed My Song. Derudover, så havde han i øh, omkring 10 år nogle, øh, en fremragende trio og en fremragende kvartet. Man kalder den den amerikanske trio, Skorstræd den amerikanske kvartet. Og øh, det, vi jo skal lytte på i dag, det er den første udgivelse med den her trio. Så vi er helt tilbage i i starten af hans karriere, hvor han dog allerede var relativt berømt, fordi han havde spillet med saxofonisten Charles Lloyds kvartet i nogle år. Og jeg tror godt, man kan sige, at Tiles Lloyd-pladerne der fra midten af 60'erne måske ikke i dag står som de helt store øh, stjerner på, på jazzhimlen, men det er spændende musik, og den var, var ny, og den var enormt populær i samtiden. Han havde, ja. De havde et stort publikum, og som nogle af de første jazzbands begyndte de at spille på nogle af de store rockvenues, altså de to steder, der hed Fillmore, dels i New York og dels i, i San Francisco. Det øhm, var et sted, hvor der primært blev spillet rock- og musik, men der spillede altså for eksempel Charles Lloyd-kvartetten mm. med, med Keith Jarrett på klaver. Og da han samlede besætningen til, til sin første øh, plade, som jo så senere skulle blive kernen i hans, hans øh, orkester i en 10 år frem, der vælger han dels bassisten Charlie Hayden, som jo på det tidspunkt først og fremmest var kendt for, at han havde været en del af Ronald Kohlmanns øh, grupper, ikke mindst øh, nogle af de øh, kvartetplader, som vi tidligere har været inde på fra 1959, for eksempel Shape of Jazz to Come. Og øh, derudover så valgte han Tromsland på Motion, som på det tidspunkt først og fremmest var kendt for at have spillet med pianisten Bill Evans. Og valget af de her to musikere illustrerer meget tydeligt det, det stilistiske krydsfelt, som, som ligesom er Keith Jarrett's Outset. Yeah. På den ene side så har vi en masse inspiration fra, fra Bill Evans, men vi har også en masse inspiration fra den innovative, eksperimenterende, og lejreløsende og konventionsbrydende Ornick Coleman. Og måske skal vi simpelthen starte med at høre et eksempel på en af de her to inspirationer, inspirationen fra Bill Evans, hvis vi lytter på begyndelsen af det første nummer, det der hedder Love Number 1, og der kan man meget tydeligt høre inspirationen fra Bill Evans.
1: Det er med sorg, at vi fader i Charlie's Hengens solo uh, Han spiller så utrolig fint. Ja. Vi valgte at spille det her eksempel først for at, at vise en af Jared's inspirationer, som vi mener må være uh, Bill Evans. Men det er her, hvor han spiller mest uh, traditionelt, kunne man sige, uh, Jazz-klaver, ikke? Uh, måden han... Uh, passerer stemmer rundt mellem de to hænder på. Og, ja, præcis, og, og, det er sådan
0: meget aktive mellemstemmer, er ja. en typisk Bill Evans ting. Det er nemlig, som og som ikke
1: er noget, vi så meget hører til Jared. Vi hører hører senere, med, hvad der i mine øre kendetegner Jared, nemlig hans utroligt nærmest blæseragtige, melodiske sangbare højrehåndes linjer, mm. som vi jo også hører her, kan man sige, men ikke, ikke i samme grad. Og så er der selvfølgelig Charlie Hatens basbild som man godt kunne mene, leder tankerne lidt hen ved sin, den interaktive måde, han spiller på, på Bill Evans' bassist, Scott LaFaro ja. fra... 60-61. Øh, 61, 61. Og 61. 61. Ja. Også en af de alt for tidligere afdøde. Han døde også i en trafikuheld, desværre, som flere andre, vi nævner i vores podcast, øh, gjorde. Og så er der selvfølgelig øh, Paul Motion, som bidrager med sit smukke øh, åbne touch
0: ja, ja, altså. ja. og jo en, altså en meget, meget smuk men også sådan poetisk og sådan sårbar musik ja. øh, 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 følsom i ord sådan bedste betydning ja. øh, og det er jo en af, af de mange ting som Kistjærhud er så god til altså, Kistjærhud er enormt i rent musikalsk og, og alene den her debutplade i sig selv er enormt altid Øh, og altså Det er svært ikke at tænke, at det ligesom må være bevidst, at altsidigheden og, og bredden i, i udtrykket har simpelthen været en del af hans øh, musikalske projekt næsten fra ja. starten.
1: Ja, og ikke bare projekt med denne udgivelse, men i det hele taget, fordi det vil, vi, vil man, hvis man følger hans øh, produktion siden op gennem 70'erne, må konstatere, at han øh, til synligheden kunne lide øh, utrolig meget musik, mm. Og, mm. og hans de album som laver med det der senere bliver til kvartetten er jo ofte øh, dækker utrolig mange øh, man sige, inspirationer for utrolig mange forskellige genrer, og de spiller helt frit improviseret musik og verdensmusik og gospel inspireret musik og regen jazz og free jazz og alt muligt alt kommer forbi, og det gør vi også på den her, meget af det, på det ja. her
0: triu-album. Og det, der så er så utroligt, det er, at altså Keith Jarrett lyder mm. altid som Keith Jarrett, på ja. trods af, at han er så enormt altidig, ja. Det er virkelig bemærker kvalitet, ja. synes jeg.
1: Han er også en af dem, der øh, jo har sat deres præg på mange pianister siden. Der ja. er en, en, en måde at fracere på, øh, og en måde at spille... Øh, skal vi kalde det, det man i de gamle dage kaldte beat-inspireret musik mm. som, som han jo på en eller anden måde øh, stod fader til mm. at bringe ind i jazzen ja. øh, men han har, jo, han har jo også man kan høre, han ud over fra Bill Evans har han jo også noget inspiration fra en anden pianist som du lige om lidt vil nævne nemlig, nu kommer jeg dig i forkøbet Paul Blay præcis øh, Altså jeg ved, at Keith
0: ved, ved flere lejligheder har, har fortalt, at han på det her tidspunkt i, i tidligere hans karriere var en meget, meget stor fan af Paul Blay. Og øh, der er to berømte Paul Blay-plader, som jeg tror optræder i 63 eller 64. Den ene hed Footloose, den anden hed Syndrome. De er udgivet samlet øh, senere hen.
1: Vi skal da lige sige, at vores anslagsmusik kommer fra Footloose.
0: Det er rigtigt. Og øhm, den her inspiration fra, fra pianisten Paul Blake kan man også tydeligt høre i, i nogle af nummerne. Ja. Øhm, hvis vi går videre til vores øh, eksempel nummer to, så er der et nummer, der hedder Long Time Gone, og så i par- parentes But Not re- Withdrawn, mm-hmm. hvor jeg synes, man meget tydeligt kan høre Paul Blake. og jeg synes også tydeligt, man kan høre øh, Carla Blake. og når jeg nævner hende, så er det jo fordi, at Carla Blake og Paul Blake var oprindeligt øh, dannet par, de var gift. Mm-hmm. Det, det, det er Paul Blay. Carl Blay har sit efternavn fra, og Paul Blaze spillede rigtig mange Carl Blay-kompositioner på sine øh, plader i 60'erne. Ja.
1: Hvad man ved mere om Carl Bla, så kan vi allerede nu røbe, at vi kommer til at beskæftige os med hendes musik senere i en senere podcast.
0: Præcis. Men skal vi høre begyndelsen af... Ja. det gør vi. Det er Ja, det er jo musik, som er meget forskelligt fra det første, vi hørte, og, og vi hører ligesom sådan to yderpunkter i, i uh, Jareds musikalske palet her. Først den sådan smukke, yndefugte, uh, Evans-inspirerede musik, og så den her meget ekspressive, uh, free-jazz-agtige uh, 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 ja, efterfølgende. Men altså for eksempel de melodiske linjer, Øhm, afslører jo altså at vi, det kiste Jarrod, vi hører på. Der, der er, øhm, og, frasering. øhm, og fraseringer, ja. ja. Der, der er, er lighedspunkter mellem de her to forskellige musikalske udtryk, som selvfølgelig er nemmere at høre, hvis man ligesom kender nogle af de mange ting, der ligger imellem ja. på, på, på Jarvis palet. Ja. Øh, og så en, en meget sådan, øh, stærk rytmisk intensitet. Altså, ja. Der er jo næsten ikke nogen fast puls. Mm. Om man kan sige, at den faste puls er helt opløst, eller at der er nogle reminiscenser af den, det, det er måske lidt spørgsmål om ørene, der lytter. Mm. Men der er enormt meget intensitet og fremdrift og energi og, ja. og drive. <hæ>? Øhm, man kunne næsten påstå, at den her musik svinger rigtig meget, selvom den ikke svinger i, i traditionel forstand. Mm.
1: Jeg sidder der og rocker frem og tilbage, når jeg lytter i hvert fald. Ja. Det, det kan jeg, fordi jeg slet ikke lade være med. Så det, det har en klar øh, rytmisk... Øh... Hvad skal man sige det? Det er ikke metrisk, men det er, der er en, en eller anden form for puls, som, mm. som skubber til tingene, ikke? så man kan mærke det fysisk, synes ja. jeg.
0: Og i hvert fald energi, fremdrift. Ja. Øhm. Helt sikkert. Og en anden ting, der, der karakteriserer specielt indledning, altså temaet, det, det er sådan en, en bestemt sådan lidt, lidt kantet kvalitet, som jeg synes, jeg kan høre i, i mange af Paul Blays ting fra 60'erne. Ja. Øhm, det, det er sådan lidt abrupte. Mm. både på blæge og altså kalde produktioner ja. og øh, kompositioner
1: samtidig med de der meget fraseringsmæssige organiske lille, højrehåndslinjer der mm. altså den der måde der så rrrr, mm. på som, som er øh, hvor det man kan sige rytmisk kanted øh, nogle gange øh, især måske det tematiske men at formen på linjerne også er meget sådan gummiagtig mm de speeder op og ned i tempo, og han har også en, en måde at på samme måde som Paul Blay, at, at lave om man så må sige, forslag, altså en, mm. den lille tone, der kommer før den egentlige tone. Mm. Hvad kunne man kalde det? Sådan en, en, en du agtig <laughs> effekt. <laughs> det er svært at beskrive, ikke? Yes. Øh, som man kan lave på klaveret, og som er sådan en meget blæseragtig ting, som ikke er noget, man egentlig brugte så meget på klaveret ellers. Men som næsten blev en kliché efter Jarrett. Efter Jarrett nærmest er blevet en kliché, ikke? og ja. som mange, mange pianister uh, siden har slogs med at... <laughs> at lægge fra sig. At lægge fra sig igen, ja. ikke? før det, vi siger i andre podcasts om at, at komme ud under skyggen på de virkelig skoledannende uh, solister.
0: Ja. Øhm. Og så synes jeg også, at vi må nævne hans altså, altså helt vilde tekniske overlegenhed. Ja. Altså det her, det er hans debutplade, den unge mand, vi er med at gøre. Ja. Og, altså han kan simpelthen så meget. Og ja, altså, tror, teknik, jeg. det er jo ikke bare et spørgsmål om at spille hurtigt, det er jo også noget med at have et enormt stort harmonisk overblik. Ja. Og en, en, øh, altså, det er måske mere udtalt senere, men jeg synes at allerede her, man får fornemmelsen af, at en pianist stort set uden begrænsninger. Ja. Altså han, han, han spiller alt, hvad han har lyst til at spille. Det, det er meget, meget overlænt. Ja, må det er helt, det er helt uøbeligt.
1: Nå, så spørgsmålet er, om vi så skal gå til at høre det tredje stykke musik, som også bliver det sidste stykke musik for i dag, som også er den, der indleder dette album. Lisbon Stomp hedder den, og er, synes jeg, også en rigtig jaredagtig. Komposition, hvor han ligesom mixer øh, en fin melodi med noget øh, sådan lidt, øh, der kommer sådan lidt, øh, hvad kan man kalde det? Ragtime. Mm. Kort vej, få takter, eller få slag, ragtime ind over øh, nogle steder. Alle mulige inspirationer presset ind i et nummer, uden at det på nogen måde lyder som sådan noget rod. Det mm. virker virkelig godt, og så vil jeg gerne henlede lytterens opmærksomhed på også på det fantastiske. Både bas og især trommespil der kommer efter øh, temaet her i, i starten af Jerry's solo. Mm. Fantastisk øh, evne til Paul Motion der, til igen ikke spil, at, at holde op og at spille på et tidspunkt, hvor man ellers ikke ville have forventet det. Mm. Lidt som vi snakkede om med Tony Williams, men Præcis. på en helt anden måde. Ja. ikke desto mindre, De er virkelig sjove at, at sammenligne de to mm. trummeslager, fordi de har haft enorm betydning, begge to. Tony Williams mere en hos flere end Paul Motion, tror jeg. Mm. Øhm, men men øh, Paul Motion har f- om man så må sige, hans betydning for musikken har været længere ja. til gengæld, og er ja. mere f- har haft mere betydning for nulevende musikere, ja. både trommeslagere og andre
0: ja. Altså man har jo tit sagt om en Motion, at han som en af de første holder helt op med at, at, at være timekeeper, altså den gamle, ja. gamle tromslerrolle i, i 50'erne, ja. og det han i stedet gør, det er, at han farver musikken, ja. og det, altså, det kan være mange forskellige ting, men, men når man hører Motions måde at, at akkompagnere solisterne på, så, så har man tit en fornemmelse af, af sådan en, som, som farvelægger ja. øhm, på forskellige vis. Og han har jo meget ofte sådan en lidt, lidt løs, øh, lille smule tilbageholdt måde at spille på, som øh, nogle øh, tromslærer senere har taget til sig. Altså for eksempel den, den nu desværre afdøde, fremragende norske Jon Kristensen øh, spillede jo ikke mindst i hans, hans senere år, øh, ofte sådan ret øh, meget i forlængelse af promotion, har ja. jeg tænkt. Øh, øh, ja. Kan du følge Jeg ja, ja, helt så? bestemt, ja. ja. Man kunne også nævne en Joey Baron, der jo blandt andet havde spillet med Bill Frizzell og mange, mange andre, og som lytteren muligvis kender, fordi han spillede med Jakob Brug de seneste år, og som har fortsat den her måde at tilgå trommespillet på.
1: Det kan jeg også give dig ret i. Han har også det samme hullet-approach.
0: Ja, og vi minder hullet i ordets allermest positive ja, betydning. Absolut
1: absolut. Han vælger med at sortere i sine slag og tage nogen bort. Som, mm. som man ikke mener er nødvendigt, så foregår der noget andet i det hul, om man så må sige. Der opstår noget forventning og spænding om, hvad der nu skal ske, ja. og så sker det.
0: Jeg fik talt lidt væk fra Lisbøns Dump, men lad os høre begyndelsen.
1: Det Det er simpelthen så godt det her Jeg holder så meget af det Og igen her her er der en tydelig puls Som Jared forholder sig til hele tiden Og det gør de andre også Men den bliver ikke spillet af hverken bass Eller trommeslagerne På en tydelig måde Men indimellem så mødes de pludselig På nogle beatsister her og det, og det virker simpelthen så skønt Hele den her ting af at at vi behøver ikke sige tingene lige ud, de er underforstået, mm. og så kan vi til gengæld koncentrere os om noget andet. Yeah. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at vi har ikke sagt Ornette Coleman uh, ofte nok i den samtale <laughs> om Keith der, men det, det er så tydeligt, og sikkert også derfor, at han har valgt at spille med Charlie Hayden, at uh, han er enormt inspireret af Ornettes måde at spille melodisk, over tematisk materiale på her spillet. Der spiller jo også et tema, hvor de forholder sig jo ikke til nogen akkorder her, hvilken troen ikke, de opløser periodefornemmelsen. Det har, nu har jeg nu ikke lige siddet talt, men det, det tror jeg også. Mm. Det handler bare om, at han spiller en melodi, der giver en stemning og en tonalitet at gå ud fra, og så spiller han over det, ja. og spiller mere på feeling, på samme måde som Monette Coleman, som jo ikke spillede så virtuost, men, men som også... Øh, netop var så, st- en, så stærk en melodiker.
0: Ja. Så... Og hvis der nu skal sidde en kritisk lytter derude og tænke, ah, kan det virkelig være rigtigt, at pianisten Kiss Jarrett er så inspireret over Coleman, så kan man altså lytte på nogle lidt senere optagelser, mm-hmm. hvor øh, Kiss Jarrett viser, hvor fremragende han ja. var. Og der er der flere steder meget, meget, meget tydeligt, at inspirationen fra, fra Coleman er simpelthen noget, han har taget på sig sådan helt, ja. helt aktivt.
1: Og man kan sige, at han fik også en stemme øh, i form af til Nordsaksonisten Julie Redman, som han jo siden øh, fik med ret hurtigt i sin til så det ved, blev den en kvartet. Julie mm. Redman er kraftigt og Annette Coleman inspireret i sit approach og sin måde at formulere sig på og spillet også med Nett Coleman i flere omgange. Ja. Og ligger helt nye og øh, fine dimensioner til, til Jared's univers, som vi yes, nok ikke kan komme ind på her, men jeg tror, vi har planlagt en, en, en større Jared-tur, hvor vi får talt mere om både tre og kvartalden.
0: Ja, enig. Eller, ja, det har vi. Ja. Øhm, men lad os dog alligevel lige sige lidt mere om Charlie Haden, som er en ja. af mine og, og Og Han kunne så meget, og, og han var så dygtig, og han var ja. så fed til at spille walking og alt det her. Mm. Men det jeg først og fremmest elsker ham for, det er pauserne og enkelheden og sårbarheden, ja. og, altså de få toner, som bare altid ligger et helt rigtigt sted. Ja. Han spiller simpelthen så smukt og indeligent og poetisk op. Og øhm, øhm, ja, nu gentager jeg mig selv, men, men der er noget sårbarhed og mm. noget, noget øhm, ømt over, over Charlie Heedens musik, ofte. Ja. Også når der er fremdrift og energi, ja. øhm, som jeg elsker. Han havde
1: en fantastisk evne til at det, man mærker noget at sige, men at vælge de rigtige toner, øh, men det er altså faktisk ikke så nemt, som man skulle tro. Øh, f- og mange basister vælger for eksempel altid at spille når grundtonen i harmonien øh, på et, og hvis harmonien skifter på tre, så tager vi også en grundtonen, en ny grundtone. der. Øh, det har man lært, og det fungerer altid. Men Charlie Heden kunne tænke meget længere og spille lange, melodiske linjer i sine bassgangen, som ganske ofte undgik grundtonen, fordi han havde en anden melodi kørende, mm. som man vidste, hvor han gik hen. Og, og på den måde fik han spændt musikken op og sammenbundet musikken på en måde, som de færreste basister var i stand til, og som var hans særlige kendetegn. Ja. Jeg læste uh, Kirstiard uh, netop, når han talte om Charlie Hayden, og sagde, uh, at Charlie kunne godt finde på at sige, at de gider ikke spille den grundtone der, altså. Det kan godt være, at du vil have den, men det gør det ikke. <laughs> Fordi han, altså det er helt tydeligt, at Kirstiard har bedt ham på det. Gider du ikke spille grundtone når vi når til sted? Og han ligesom at sige nej. Det, det, kun hvis det kommer til at passe i sammenhængen på en ja. eller anden måde, ikke? Og det er ret tydeligt, at det er en af hans ting, han kunne det der med at spille de der fine, fine øh, linjer, der flyttede sig en tone op eller en tone ned,
0: og ikke mm. sprang rundt i mm.
1: registrene, men bare var der. Ja.
0: Jeg får lyst til lige at knytte en enkelt kommentar til Christian, som komponist. Mm. Æh, han, så vidt jeg ved, så har han lavet alt materiale på den her plade, det er ikke rigtigt? Øhm, jo, 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 jo. Og, øhm, Kirsten lavede jo altså, ubegribeligt mange gode kompositioner ja. fra, fra det her tidspunkt og så frem til slutningen af 70'erne. Han, mm. Det materiale, han skrev til den nordiske kvartet, vi snakker om før, ja. er fuldstændig blinde. Uh, han skrev utrolig mange gode kompositioner mm. til den amerikanske kvartet op, og, og, og også i andre sammenhænge. Og så holdt han stort set op med at komponere i slutningen ja. af 70'erne. Ja, det er mærkeligt. Ja. Altså, der, jeg, jeg tror ikke, der er publiceret en eneste egentlig jazz komposition fra eftersidst i de 70'erne. Mm. Det er meget besynderligt, ja. Altså, de er jo ud af ham, ja. de første 15 år af hans karriere. så Han var måske tom. Måske. Ligesom han jo holdt helt op med at spille sopransax, til om han var virkelig fremragende ja. til
1: det. Jeg havde lidt problemer med hans lyd, men ellers...
0: <laughs> Nej, det havde jeg ikke. Det man tage op på den andet sidst. Ja. Det havde jeg absolut ikke. Nej. Han men der jeg elskede tonerne, lægges.
1: og den måde, han spillede dem på. Det ja. var
0: så skønt. Det må man sige. Det må være en erhvervsskade, du har det her. Ja, det er,
1: jamen, jeg er helt overfølsom, hvis folk ikke har 100% kontrol med deres lyd. Det, og det, der er mange, der på den måde ikke er kommet ind i varme hos mig, som ellers måske burde have været det. Det må vi lige tage på et senere
0: tidspunkt. <laughs> ja. Vi skal til at runde af, Frederik. Ja. Det er dig, der får lov til at anmelde, hvad det, anbefale først ja. i dag.
1: Og som det jo er, når vi sidder her og taler om vores yndlingskunstnere, så er det så ufatteligt svært at, øh, at vælge ud, fordi der er så meget øh, skøn musik. Så nu tager jeg bare noget øh, op af bunken og vælger dels et album, han lavede med sin øh, amerikanske kvartet, som var sådan en ret øh, sammensat album. Der er ting på, som er ubegribeligt fantastiske. Nemlig det album, der hedder Expectations, mm. hvor han har øh, kvartetten, altså den trio, vi netop har hørt, plus Jerry Redman på saxofon og så en gitarrist, der var med på nogle af nummerne, som hedder, kan du huske det? Uh, Brown. Ja. Sam Brown. Sam Brown, ja. Øh, og der er et andet sted, der er lidt stryg og så er der pludselig noget blæser Bag, og på der er numre. også noget percussionist og sådan noget. Det er sådan, det er lidt blandet og der er nogle af numrene, som synes jeg måske er lidt øh, mislykket, men der også nogle af dem som viser gruppen fuldstændig øh, fantastisk form. Og så er der en mere med samme kvartet som er en af de ligesom reneste af deres albums synes jeg måske ikke det mest revolutionerende, men hvor de spiller meget koncentreret på nogle virkelig gode kompositioner, det er det album, der hedder Shades, hvor den gruppe havde eksisteret nogle år efterhånden og var vældig de Og så kommer vi jo så til, at der var den skandinaviske kvartet, som man også bliver nødt til at gøre sig bekendt med på en eller anden måde. Og de er lidt forskellige, de albums. De lavede to albums. Den første Belonging, samtidig med at han havde den amerikanske kvartet. Jeg tror mig, sang var efter, at den amerikanske kvartet var... Det tror jeg også holdt op med at spille sammen. Og de er lidt forskellige. Belonging er, er fuld af spilleløst. My Song, der er de lidt mere samspillet, men det hele er måske også en lille smule pænere. Så mm. det er sådan lidt spørgsmål, hvad man har. Og så på mig Song er titelnummeret, som også for mig har betydning, fordi det er spillet i baggrunden, da min kone Trine sværing og jeg Øh, møde hinanden og, og <laughs> falde en love på det gode gamle Café Monten, nemlig den café, der var uden for sus, Montmartre i Nørgade i København. Ja. Der findes også nogle liveudgivelser med samme band, ja. så, så noget af det er også virkelig fantastisk. Ja. Men, tre, måske tre,
0: tre liveudgivelser, Fris. Ja, nemlig.
1: Og meget af det er fantastisk, og der er, nogle enkelte nye, der er flere nye sang igen, nogle af, af så ubegribelige, smukke øh, sang der. Men må, jeg vil sige, at måske vil jeg til øh, nybegynderne anbefale mig i fordi
0: der er i hvert fald noget, der er til at forstå. Ja, og det er vanvittigt godt. Ja. Øhm, mine tre anbefalinger er temmelig koncentreret, fordi i 1971, der er Christiane i studiet med den her trio, og i løbet af et par uger kommer øh, til du Duet Redman mm. med i studiet. Mm. Og i løbet af ret kort tid optager de materialer, som efterfølgende blev udgivet på tre forskellige LP'er. Jeg kan faktisk ikke huske rækkefølgen. men den ene hedder Birth, den anden hedder El Juju og i parenthesen The Judgment, og den sidste hedder The Morning of Star. Og de, altså alt materiale er indspillet på forholdsvis kort tid, og jeg har altid tænkt det som en, en musikalsk trilogi. Ja. Og der er en ekstrem stor altidighed, altså der er virkelig, virkelig stor forskel, og man har næsten fornemt sig af sådan nogle mus- musikalske tabloer, som kontinuerligt danner kontrast til hinanden og spejler hinanden, ligesom sådan en, en kæmpestor musikalsk mosaik. Men hvis man lige kommer sig over den her altidighed, som umiddelbart kan virke nærmest usammenhængende ved at tro for første førstegangslytter, mm. så er det altså en fuldstændig fantastisk samlet helhed mm. øh, på de her tre plader, som man altså alle sammen er optaget i, så vidt jeg husker, sommeren 1971. Mm. Så det skal være mine tre anbefalinger. Og disse
1: tre anbefalinger går vi og funderer lidt over, om vi måske skulle lave en
0: podcast om
1: dem. Så det kan være, at der kommer mange flere ord om det. Præcis. Og jeg tror også, der kommer flere ord om den skandinaviske kvartet, som jo grundlagde den måde, man spillede jazz på i Skandinavien i flere årtier efter.
0: Ja, det skulle næsten være mærkeligt andet Mere om det en anden gang. Ja, vi skal til at runde af, og inden vi siger de allersidste ord, så nævner vi endnu en gang vores Facebook-side, som I er meget velkommen til at besøge. Der vil være information om de plader, vi har talt om, og vi vil lægge vores anbefalinger op. Det kan være, der kommer lidt yderligere kommentarer. I er meget velkommen til at byde ind, og vi vil meget gerne høre ris og rus. Og øh, som altid så opfordrer vi til, at I deler til venner og bekendte, som I tænker måske kunne have glæde af at høre lidt mere jazz, end går i forvejen. Der vil også være informationer i vores show notes. Og inden vi slutter helt af, så skal vi lige høre lidt, ikke for mange, men lidt ord om, hvad vi skal snakke om i den næste udsendelse.
1: Ja, næste udsendelse skal vi øh, jo lidt øh, videre i øh, kronologien. Jeg tror kun, vi kommer det år frem i tiden til to udgivelser, der faktisk til forskel fra, hvad vi i har gjort, ligner lidt hinanden. Det er begge store orkester, og der er flere genganger i øh, orkesterne på de to albums, og der er en central arrangør-komponist, der er øh, lidt usædvanligt for tiden, faktisk en kvinde, som binder disse to
0: albums sammen. Det vil jeg glæde mig til. Jeg
1: glæder jeg mig. Jeg siger tak, Frederik Lundin her, og det gør...
0: Jens Rasmussen
1: og så.